0: Anarchismus ist in vielen Ländern nicht sehr stark ausgeprägt, in Spanien sehr wohl. Wie ausgeprägt war er da vorher schon?
1: Also der Anarchismus in Spanien war wahrscheinlich die mächtigste Sozialbewegung des Landes im ausgehenden 19. Jahrhundert. Der Sozialismus, die sozialistische Bewegung ist um einige Zeit später, als der Anarchismus erst entstanden, als dieser sich bereits in der Landarbeiterschaft voll etabliert hatte. Deswegen konnte sich der Sozialismus auch lange Zeit gar nicht gegenüber dem Anarchismus durchsetzen. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass das anarchistische Gedankengut zu einem Zeitpunkt nach Spanien kam, zu dem dort die liberalen Reformen zu einer Zentralisierung führten, wo gewisse Reformen Formen im Landwirtschaftssektor wieder abgeschafft wurden, wo Gemeinschaftsbewirtschaftung äh, abgeschafft wurde und gerade das propagierte der Anarchismus, sodass also hier auf ältere Traditionen zurückgegriffen werden konnte, äh, die dann zugleich mit dem neuen Gedankengut des Anarchismus, äh, der von der ersten Internationale kam, äh, äh, verbunden werden konnte.
0: Welche verschiedenen Strömungen gab es dann in Spanien? Also gab ja auch verschiedene Organisationen, eine große Gewerkschaft, die CNT, dann auch die Organisation, die FAI. Welche Strömungen gab es?
1: Also diese erste Bewegung, von der ich eben sprach, war eine reine Agrarbewegung und es waren dann noch autonome Zellen, könnte man sagen. Sie wurden zwar bereits zu einer Massenbewegung, waren aber relativ unkoordiniert. So richtig koordiniert worden ist die Bewegung erst in Verbindung mit der Gewerkschaftsbewegung und das begann, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die anarcho-syndicalistische Gewerkschaft CNT wurde erst 1910 gegründet, entwickelte sich dann aber sehr, sehr dynamisch und wurde eine der bedeutendsten Gewerkschaften des Landes, neben der sozialistischen. Wie immer bei einer Gewerkschaftsbewegung war es auch in diesem Falle so, dass über kurz oder lang hier auch reformistische Zielsetzungen sich begannen durchzusetzen. Und um zu verhindern, dass das anarchistische Gedankengut verloren geht, wurden dann wiederum genuin anarchistische, gruppen gegründet. Also haben wir eine Tendenz der Anarchosyndikalisten, die stärker in der Gewerkschaft organisiert waren und die eine Massenbewegung darstellten und dann eine eher anarchistische Bewegung, die sehr viel kleiner war, die sogenannte FAI, die Föderation Anarchista Iberica, die mehr oder minder entstand, um darüber zu wachen, dass eben auch in der Gewerkschaftsbewegung das anarchistische Ideal und die anarchistischen Zielsetzungen nicht ganz verloren gingen. Zwischen CNT, der Gewerkschaftsbewegung, und der FAI, gab es ein gewisses Spannungsverhältnis. Die Beziehungen waren nicht immer spannungsfrei, auch nicht während der Zweiten Republik.
0: Die Anarchisten sind ja dann auch in die Regierung eingetreten. In die Volksfrontregierung 1936 haben sogar eine Ministerin gestellt, die Federica Monseni. Sie war Ministerin für Gesundheit und Soziales. Das war sicher auch eine ziemliche Auseinandersetzung. Will man in die Regierung eintreten oder nicht?
1: Die Frage, Regierungseintritt oder nicht, war eine Frage, die letzten Endes die Gewerkschaftsbewegung oder die anarchistische Bewegung nahezu gespalten hat. Die Diskussionen waren außerordentlich leidenschaftlich und selbstverständlich hat sich ein größerer Teil der Basis eher dagegen ausgesprochen. Aber die Situation im Bürgerkrieg war so, dass äh, ein großer Teil der Be Gewerkschaftsbewegungsführung äh, der Meinung war, wenn äh, die äh, CNT nicht in die Regierung eintritt, dann sind die revolutionären Errungenschaften, die von Juli 36 bis November 36 durchgeführt oder erreicht worden sind, äh, auf der Kippe. Dann waren die in Gefahr, nachdem die Volksfrontregierung, vor allem die Kommunisten, äh, heftig die Korrektivierung im Landwirtschaftssektor oder in der in Industrie bekämpften und viele waren eben der Meinung, wenn die CNT, wenn die FAI Minister in der Regierung hat, kann man diese Errungenschaften besser verteidigen, besser schützen und das war letzten Endes wohl der Grund, weshalb sie tatsächlich eingetreten sind, auch wenn damit natürlich ein Grundsatz der anarchistischen Bewegung, nämlich die Staatsferne und der Wunsch Staat und Regierung abzuschaffen, über Bord geworfen werden musste.
0: Sie hatten gerade gesprochen von den ersten Errungenschaften, den Kollektivierungen, eher Anfang 1936. Wodurch kam das zustande? Weshalb gab es plötzlich dann tatsächlich eine soziale
1: Revolution in Spanien? Angekündigt war diese Revolution ja schon seit Jahrzehnten. Eigentlich war das immer schon das Ziel der Anarchisten, den libertären Kommunismus zu realisieren. Die soziale Revolution ist nichts anderes als die Realisierung dieser Vorstellungen eines libertären Kommunismus. Nur die politischen Bedingungen waren eben bis dahin nicht gegeben. Und in dem Augenblick, als General Franco und die anderen Generäle gegen die Republik putschten, brach ja, der republikanische Staat in sich zusammen. Wir haben also eine Situation, in der der Staat fast inexistent ist, die Regierungsgewalt fast nicht über die Stadtgrenzen von Madrid hinausreicht und jetzt also die Gesellschaft als solche aufgerufen ist, sich selbst zu organisieren. Und in den Teilen, in denen die Anarchosyndikalisten mehrheitlich waren, wo sie das Sagen hatten, haben sie dann tatsächlich diese Situation genutzt und es war eine einmalige Chance, um diese Ideale, die sie schon so lange propagiert hatten, auch in die Tat umzusetzen. Und sie haben begonnen, auf dem Land in Andalusien große Rändereien zu kollektivieren. Sie haben in Städten wie Barcelona begonnen, große Industriebetriebe zu kollektivieren, auch äh, Dienstleistungssektoren zu kollektivieren. Äh, sie haben begonnen, in den Dörfern äh, Kollektivkomitees äh, zu gründen, die auch die politische Verantwortung in den Dörfern übernommen haben, sodass wir jetzt so etwas Ähnliches wie ein Rätesystem, sowohl im ökonomischen als auch im politischen Bereich haben und das ist ganz, ganz wesentlich von den Anarchisten vorangetrieben worden in dieser äh, einmaligen Situation des Sommers 1936, in der der republikanische Staat keine Möglichkeit hatte, das zu verhindern.
0: Wie gut hat es funktioniert? Es wird ja immer wieder gesagt, naja, solche anarchistischen Experimente, gerade im kleinen Stil, mögen ja vielleicht funktionieren, aber wir bewegen uns da ja in ganz anderen Dimensionen und ähm, es wird auch sehr skeptisch betrachtet.
1: Ja, äh, das Problem ist, äh, man kann keine allgemeine Antwort auf diese Frage geben, da man ja berücksichtigen muss, äh, dass diese Experimente alle unter außerordentlichen Umständen stattfanden. Wir haben zum einen eine kriegerische Situation, die Front verändert sich von Tag zu Tag. Das ist also alles andere als normal. Und wir haben darüber hinaus eine Regierung im eigenen Lager, eine Volksfrontregierung, die ebenfalls gegen diese Experimente eingestellt ist und die versucht, sie zu verhindern oder rückgängig zu machen. Das gilt ja vor allem für die Kommunisten, die entschiedene Gegner dieser Revolution waren. Das muss berücksichtigt werden, wenn man die Frage beantworten will, ob diese Experimente erfolgreich waren oder nicht. Äh, eines kann man sicherlich sagen, auf lokaler Ebene gibt es sehr viele Beispiele, dass sie außerordentlich erfolgreich waren. Sie waren äh, ökonomisch erfolgreich. Man kann aber auch sagen, dass sie darüber hinaus im sozialen, im gesellschaftlichen und ich würde sagen im sozial-ethischen Sinne erfolgreich waren, als gewisse Werte propagiert wurden. Werte wie Solidarität, äh, Zusammengehörigkeit, äh, Gleichheit, äh, wo man äh, versuchte, dass eben die kapitalistische Akkumulation keine Rolle mehr spielt, wo die Rolle des Geldes entweder ganz abgeschafft wurde oder stark relativiert wurde. In äh, all diesen Bereichen äh, ist sehr viel gemeint. Worden. Die Gemeinschaft eines Dorfes musste einstehen für jeden Einzelnen und jeder Einzelne fühlte sich verantwortlich für die Gemeinschaft. So ein Gefühl, das war sicherlich etwas Neues und das war das, was Anarchisten lange Zeit propagiert hatten. Damit kann man natürlich nicht ohne Weite seine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung machen. Die dürfte aber sehr schwer zu erstellen sein, was die anarchistischen Kollektivierungen betrifft.
0: Können Sie da ein Beispiel nennen, also ein Beispiel wirklich für Kollektivierung oder für, für ein Kollektiv. Wie sah das aus? Wie hat es funktioniert? Vielleicht wirklich eins, was gut funktioniert hat, vielleicht auch ein bisschen die Schwierigkeiten dann dort. Ja,
1: also die erste, also relativ gut funktioniert haben mehrere Kollektive in Neukastilien, in Andalusien oder in Aragonien. Die sind im Einzelnen auch ganz gut untersucht. Wir haben die Kollektivstatuten dieser Orte. Wir haben oft auch Protokolle der Versammlungen, wie sie stattgefunden haben haben, welche Debatten stattgefunden haben und das über mehrere Monate hinweg, so dass man ganz gut untersuchen kann, in welcher Weise das funktioniert hat. Und man kann schon sagen, natürlich mit internen Spannungen, aber das hat alles in allem relativ gut funktioniert. Probleme, die auftauchten, waren in aller Regel gab es an den Orten nicht nur Anarchisten, sondern es gab immer auch Vertreter anderer Richtungen und das bedeutet, nicht alle waren von der Kollektivierung begeistert. Von Anfang an haben sich einige dagegen ausgesprochen, einige die haben sich sogar massiv dagegen ausgesprochen. Und hier ist es zum Teil auch zu Zwangsmaßnahmen gekommen. Das war sicherlich eines der Probleme. Nicht verallgemeinern kann man das, aber gegeben hat es das äh, durchaus. Es hat natürlich auch Mehrheitsentscheidungen gegeben und die Minderheit musste sich dann dem äh, beugen. Dann hat es sicherlich auch Situationen gegeben, in denen äh, die Solidarität äh, des, der Gemeinschaft ausgenutzt wurde. Dann hat es so etwas wie ja, Gerichte oder Volksgerichte oder sowas Ähnliches gegeben wo über solche Fälle diskutiert wurde und wie geht man mit diesen Personen um. Ähm, man hatte wenig Erfahrung mit all dem, all das war so nicht äh, theoretisch konzipiert und äh, das war sicherlich auch ein Problem. Äh, kann man diese Leute in dieser neuen Gesellschaft bestrafen? Muss man sie bestrafen oder muss man sie erziehen? Äh, über solche Fragen wurde dann ganz intensiv äh, diskutiert. Ähm, und äh, die äh, weitere Frage war natürlich im Verlauf der Kollektivierungen, äh, wenn hier gegen sei es aus der äh, Ortschaft selber oder von auswärts gegen dieses Kollektiv agitiert, wenn es sozusagen so etwas wie Sabotage betreibt, wie geht man damit um und so etwas hat es auch gegeben. Also an Problemen hat es äh, keineswegs gefehlt äh, im Laufe dieser Zeit und eines, ein anderes darf man nicht vergessen, wir sprechen eigentlich über einen relativ kurzen Zeitraum, nämlich von Sommer 36 in den allermeisten Fällen bis ungefähr Sommer 37, äh, ab und zu auch etwas etwas länger, das hing vom Verlauf der Front ab, manchmal aber auch etwas kürzer. Deswegen auch der berühmte Titel des Enzensberger Buches, der kurze Sommer der Anarchie, als ob es nur ein Sommer gewesen wäre. Es war schon mehr. Man kann ungefähr von einem Jahr ausgehen, aber nicht sehr viel mehr. Und das unter derart schwierigen Bedingungen, dass es halt schwerfällt, ein allgemeines Fazit zu ziehen, das für alle diese Kollektivwirtschaften gilt.
0: Weshalb war dieser Zeitraum zu kurz? War es ähm, der Krieg, die erschwerten Bedingungen durch den Bürgerkrieg? War es, wie viele ja auch sagen, der Einfluss der Sowjetunion, ähm, die ganz klar gegen den Anarchismus gekämpft haben, aber immer mehr Einfluss bekamen, natürlich auch durch Waffenlieferungen und durch Unterstützung auf militärischer Ebene? Waren es eigenhausgemachte Probleme?
1: Wodurch? Das wesentliche Argument ist sicherlich der Frontverlauf. Der Frontverlauf, der sich natürlich ständig verändert hat, so wie die frankistischen Truppen vorgerückt sind, haben sie ja alles niedergemacht, was vorher im republikanischen Lager an Experimenten dieser Art bestanden hatte. Das ist das erste Argument. Das heißt also, je länger ein Abschnitt von der Front entfernt war, desto länger konnte man auch davon ausgehen, dass solche Experimente durchgeführt werden können. Neben diesem Hauptargument äh, des Frontverlaufes gab es aber auch so ein intern republikanisches Argument, nämlich wo Kommunisten konnten, haben sie vorher schon versucht, diese Kollektivwirtschaften rückgängig zu machen oder zu zerstören. Das gilt zum Beispiel für Aragonien. In Aragonien wurden sie zum Teil rückgängig gemacht, bevor äh, die Front überhaupt dorthin kam, also bevor die frankistischen Truppen kamen. Einfach äh, weil diese Kollektivwirtschaften von Aragonien, der berühmte Verteidigungsrat von Aragon, ist dann von den Kommunisten, von den Kommunisten und Lister vor allem mit Waffengewalt zerstört worden. Die Sowjetunion wollte unbedingt eine so äh, soziale Revolution in Spanien verhindern und die Kommunistische Partei Spaniens hatte klare Anweisungen, eine sogenannte demokratische Revolution, eine bürgerlich-demokratische Revolution, wie das genannt wurde, durchzuführen, aber eben keine soziale Revolution. Insofern hatten die Anarchisten äh, Gegner auch im eigenen republikanischen Lager sitzen äh, und beides zusammengenommen äh, hat dazu geführt, dass an vielen Teilen, äh, in vielen Teilen Spaniens dass eben der, der Ort, an dem die Revolutionen durchgeführt werden konnten, sich immer mehr einengte und damit auch der Zeitraum immer geringer wurde, wo diese Experimente durchgeführt werden konnten.
0: Wie sah es nach der Niederlage aus, nach der Niederlage und dem Sieg Frankos? Was haben die anarchistischen Organisationen gemacht? Manche haben ja auch weiter gekämpft. viele sind ins Exil gegangen. Was ist aus ihnen geworden?
1: Die meisten sind natürlich ins Exil gegangen, aber einige Führungsgremien sind in den ersten Jahren noch in Spanien geblieben, haben versucht einen Guerillakrieg durchzuführen, der gescheitert ist. Auch die Kommunisten haben das übrigens versucht, einen Guerillakrieg durchzuführen. Spätestens ab Mitte der 40er Jahre aber merkte man, dass dieser Guerillakrieg zum Scheitern verurteilt war, dass er keinen Erfolg haben würde. Die spanische Bevölkerung war nicht bereit, nach diesem mörderischen Bürgerkrieg einen neuen Krieg, einen Guerillakrieg zu beginnen. Der ist auch so lange geführt worden, wie die anarchistischen und auch die kommunistischen Organisationen der Meinung waren, dass möglicherweise nach Ende des Zweiten Weltkrieges die Westalliierten gegen Franco vorgehen würden und ihn entheben würden. Aber das ist ja nicht geschehen. Die Westalliierten waren eher daran interessiert, dass ein stabiler, Autoritärer Staat im Südwesten Europas besteht, äh, anstelle einer völlig ungewissen und instabilen äh, Republik, die dann wiedergekommen wäre. Und spätestens seit Beginn des Kalten Krieges äh, war äh, Franco sowieso einigermaßen sicher äh, im Sattel. Ähm, Diejenigen Anarchisten und Kommunisten, die im Lande geblieben sind, wurden häufig von der Polizei nicht nur verfolgt, sondern auch tatsächlich ausfindig gemacht und umgebracht. Die, das Mensch, die menschlichen Opfer waren außerordentlich hoch. Das gilt jetzt für die erste Hälfte der 40er Jahre vor allem. Danach hat man diese... Äh, Guerillataktik und den direkten Kampf äh, aufgegeben, weitgehend aufgegeben, äh, hat äh, vom Ausland aus, das heißt vor allem von Südfrankreich aus, weiterhin Propaganda gegen Franco gemacht, äh, aber wie wir wissen, war das letzten Endes unter dem Strich nicht erfolgreich, weil der Diktator zu fest im Sattel saß. Hinzu kam, dass die linken äh, Gruppierungen äh, ihre äh, Feindschaften, die sie während des Bürgerkrieges schon hatten, auch im Exil fort gesetzt haben. Anarchisten und Kommunisten haben nicht zusammengearbeitet, sondern sie haben sich gegenseitig boykottiert. Das ging also während des gesamten Exils so und eigentlich bis über den Tod Frankos äh, hinaus äh, waren die äh, verschiedenen Gruppierungen höchst äh, verfeindet miteinander. Was auch zusammenhing damit, dass eben die Republik verloren hat und sich diese Gruppierungen gegenseitig die Schuld zugeschoben haben, an der Niederlage der Republik äh, schuld zu sein.